0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Albert Jellema van Probeleg over de stand van zaken op de beurs. Er was veel te doen deze week. Onder andere praten we over de beleggersdag van Egon en de grote overname van Bauer Heimans. Verder leggen we uit hoe een claimemissie werkt en kun je, hoe je hier het beste gebruik van kunt maken. Deze podcast kun je ook bekijken met beeld daarbij. Ga dan naar YouTube en zoek op de aandeelhouder.nl. Bij de aandeelhouders zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs, delen we vervolgens met onze leden. Voor 177 euro per jaar ben je lid van onze club en zorgen wij dat je goed beslagen ten ijs komt op de beurs. Veel plezier bij het kijken. Goedemiddag, welkom bij de podcast van de aandeelhouder aflevering. Volgens mij al 129, Albert. We gaan er door als een speer op naar de 200 en verder... Um, het is vandaag donderdag 22 juni, Ix glijdt een klein beetje weg deze week, 7.54 as we speak En uh, nou, dat gebeurt voldoende, daar gaan we het over hebben, wat komt allemaal langs vandaag Egon, uh, Heijmans, Elon Musk, die doet een cage fight met Zuckerberg. Uh, met is dat iets voor ons, zo'n cage fight? Nou,
1: hey, nou popular, voor jou en.
0: wel denk ik, samen met
1: iemand van Ix of ofzo, lijkt me wel <laughs> nee, lachen nee,
0: nooit al vrienden aanvechten, en dat ik moet je goede tegenstander hebben Jij samen met we Jan, het, we jij met uh, Kamp Kamp zo Met z'n tweeën. Okay. We hebben het wel eens over gehad over een vrouw in de show. Misschien dat dat dan... <lacht> <lacht> te ja, laten te het niet doen. Um, wel een ideetje om er zo over te hebben Maar goed, uh, wat ik zei. Egon, misschien uh, Heijmans. Uh, ja. Wie? Nee, 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 laat maar. Ja, schiet iemand te binnen? Ja, dat gaan we, doen. Doen. gaan we niet doen. <lacht> Ah, ah. niet. Meer. Nee, ja, goed. Um, de claim gaan we het over hebben van uh, Edivica in België en Sif Holding, of Sif Groep tegenwoordig, geloof ik, in Nederland. Uh, we kijken even vooruit naar ons, ons webinar. 5 juli, dat komt dichterbij, Albert. Dan moeten we uh, wat huiswerk gaan doen. We moeten we wat slides maken. Um, en uh, we kijken even naar de stijgersdaden van deze week en wat er verder langer komt en ons ja, te binnen schiet, natuurlijk. En uh, we beginnen altijd, tenminste sinds kort, met de verbazing. En uh, ik zei, Madhva, heb jij nergens over verbaasd? Behalve dan uh, dat wij op kantoor met voetbal iedere keer winnen. Ik heb best wel veel verbazing
1: in dit keer. Dus, maar je mag er eigenlijk wel <tik> één doen. Als je er uh, twee hebt, mag ook. Maar... Ja. Nou, laat ik dan beginnen met. Uh, dat, er is nu het verhaal dat uh, natuurlijk Timber gekocht gaat worden door Arsenal. Timber. Ja, voor misschien wel 40, ja, 45 miljoen. Die van ons of die van jullie? Nee, die van ons. Oh, die van en wat mij dan wel verbaast is dat... als je die heeft een heel slecht seizoen gedraaid... of matig seizoen ja. gedraaid. Maar dat die toch nog zoveel meer waard is... dan de serfspeler
0: van Feyenoord. Dat, dat heeft mij wel verbaasd. Ja, ik moet nee, Dat eens dus jammer. Ik moet dat iedere keer uitleggen. Maar waarschijnlijk dat, uh, was er al een, een, een soort deal... met de coxie gesloten dat hij... Ja, een dat, jaartje bleef mij. Nee, dat, dat,
1: dat, dat zeg je de hele tijd tegen jezelf. Maar voor mij is het niet zo. Het is gewoon meer betaald voor de Ajax-spelers. Dus mooi. tweede ja, is het niet verkocht, ja, verkocht. Nee, maar dat gaat wel gebeuren. Wat, wat we ook wel verbazen, is dat onze collega Jordi, als ze dan tegen een tafel voetballen, dat. Hij nog steeds in hetzelfde grapjes uh, of trucjes straft. <laughs> hè? Dus, dus uh, hij had nog steeds, want ik zei van, nee, ik kan niet bij het balletje bij tafelvoetbal. Ja. En dan gaat hij, kijkt hij zo en dan schiet je hem erin. Maar dat is gewoon <laughs> toch wel mooi dat iemand zich blijft uh, in hetzelfde blijft trappen.
0: Ja, misschien wel goed om hier een oproep te doen, want wij spelen op kantoor vaak jong tegen oud <coughs> en uh, ik moet zeggen, ja, wij winnen toch meestal wel eigenlijk. Dus we zijn toen aan iets meer tegenstand.
1: Ja, misschien is er wel nee? iemand die kijkt, die zegt, dat kan ik
0: echt oprecht heel goed, dan, ja. dan misschien ja. is wel leuk om een keer langs te komen. Ja, ja dat is wel leuk. En, uh, die kan ons misschien op een hoger niveau brengen. Ja. Dat zou op zich leuk zijn, oké. Okay.
1: Tips in verhouding in, in ruil voor een uh, cursus uh, hoe worden wij beter met taalvoetbal?
0: Ja, ja waarom niet? Bedoel, ja. je bent nooit te oud om te leren. Had jij nog een verbazing, Nico? Uh, ja, ik wat, wat, verbaas me tegenwoordig niet zoveel meer over dingen. wel gisteren je, lo wat? je loopt ook al lang mee, hè? Ik loop al <laughs> een tijdje mee. Ik, had gisteren, ik was gisteren in Amsterdam, had ik weer mijn... Uh, mijn in Amsterdam, met Café Scheldema. en en ik moet zeggen, ik kom niet heel vaak mee in Amsterdam. Maar het is. Het is als ik de enige Nederlander was daar. Dus. de toerisme is echt niet normaal. Ja. We lopen alleen maar buitenland. Ik hoorde van die, die jongen van, Ik kom naar het café, kom ik al 30 jaar. En hij zei. Ik vroeg aan Mark die, die café houd. Ik zeg, hoe, uh, hoe gaat het hier? En hij zegt, het is niet normaal. Sinds corona is het alleen maar druk, druk, druk. Dus. Uh, ja, toeristisch gezien loopt het nog steeds als een dolle. Ja. Want we zien natuurlijk, wel mooi, mooi om op in te haken misschien, dat de, ja, deze week zagen we toch de eerste, eerste uh, ja, winstwaarschuwingen op de beurs, Profit Warnings, van een Duits bedrijf, Langsys, maar ook al daarvoor van, van een ander chemisch bedrijf. Ja. En uh, dat begint toch wel een beetje door te cijpelen nu denk ik, of niet?
1: Ja. Ja, nee, dat is, uh, ik sprak ook uh, met een, uh, echt een hele goede analist in Nederland. En uh, die, 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 die uit op de tekst van, uh, ja, we staan eigenlijk aan de voorraad van de zomer vol profit warnings. Ja. Uh, de, nou, die zit er echt diep in over het algemeen. En wat hij eigenlijk schetste, het beeld, was eigenlijk van... Uh, nou, eerst was het zo dat uh, in het begin van het jaar werd er gezegd van, joh, er is nog heel veel veiligheids... Stock, safety stock aangehouden door bedrijven. Want in corona waren er ja. heel veel supply chain issues. Dus iedereen heeft een beetje gehamsterd. <tie> en ze gingen dat opmaken. Nou, nu zou dat er doorheen moeten gaan. Alleen wat je er nu bij krijgt... is eigenlijk dat door volumes... Voor zeker voor dat cyclische bedrijven, chemiebedrijven, dat die ook onder druk komen staan. Omdat, ja, wat, wat hij aangaf, hij zegt, ja, uiteindelijk komt die, 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 die volumes komen onder druk. Dan het uh, ja, eigenlijk artificiële hogere omzet vanwege die hoge inflatie, ja. dat begint nu er ook uit te lopen. Uh, ja, en, uh, in zijn ogen, ja, de consuma, consument begint langzaam maar zeker die inflatie niet meer te trekken. Ja. Dus hij zegt, van ja, er komt gewoon echt wel uh, problemen aan uh, voor bepaalde groep bedrijven. Hè? Want dat is, uh, nou, als je het hebt over hè, DSM en zo'n soort ondernemingen. Dus het is niet dat je kunt zeggen, nou, hè, alles komt met winstwaarschuwingen. Maar hij was wel specifiek voor bepaalde takken van sport, zeg maar, dat, uh, dat hij daar wel winstwaarschuwingen verwachtte. Uh, wat wel grappig was, ik zei van, ja, ja dan is Aholt natuurlijk misschien ook wel... Uh, hij zegt, nee, die komen juist met een sterk kwartaal verwacht ik. Omdat de, uh, de food CPI, die ligt boven de PPI. Oh ja. uh, oftewel de consumentenprijzen, die, 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 ja, die inflatie is hoger dan de, de inkoopprijzen uiteindelijk. Uh, dus daar verwachten die eigenlijk een heel sterk tweede kwartaal. Hij zegt, maar die gaan dan in H2, Daarna. in de tweede helft van het jaar gaan die de problemen ja. ervaren. Dus uh, zo zit het wel heel eh, verschillend binnen de bedrijven. Maar ja, hij uh, was ook een uh, stevige uitspraak, ja. een zomervol ja. winstwaarschuwing. Als je dat nu
0: zo ziet, dan bijvoorbeeld langs <coughs> is chemisch bedrijf. Dan, ja. Dan, ja, dan zouden in die hoek van de industrie, we, we hebben natuurlijk niet om hier weer DSM weer af te branden. Maar die hebben ja. natuurlijk al gewaarschuwd, eerder al dat ze met die ja. vitamineprijzen, die liggen onder druk. Ja. Uh, die hebben het ook nog steeds over voorraadafbouw. En dan zeggen ze ja. van: ja, in H2 wordt dat beter waarschijnlijk. Ja. Maar dat, dat wordt niet beter dus.
1: Nou in ieder geval in, niet. in Q2 waarschijnlijk sowieso nog niet. Nee. Uh, je had het ook, uh, dat is een heel andere bedrijfstak, maar je hebt bijvoorbeeld ook Alfen, die hebben ook gewaarschuwd voor of gewaarschuwd hebben ook ja. gezegd H1 wordt slecht, voorraadafbouw. Maar ja, uh, als dan ook volumes nog een keer onder druk gaan komen, ja dan is dat wel een double whammy ja. zeg maar. Ja. Dus er zullen best wel wat bedrijven zijn die uh, met teleurstellende cijfers uh, kunnen komen. Uh, aan de andere kant, ja, als je, als je naar de beurs onzicht kijkt, dan worden natuurlijk ook wel extreem gedragen door Relatief weinig bedrijven de ja. hele goede performance. Ja. In Nederland
0: ben het Ik vraag me wel af hoe het met die semisch gaat. Want ik hoorde die, die, die man van ASMI op de Paul Verhagen, CFO. En die zei ook dat, dat uh, hij zegt dat AI gebeurt. Ja, dat, daar merken we dit jaar nog niks van in de cijfers. Ja. Dus die zullen dus ook, dan gaan die cijfers, die gaan dan, gaan dan tegenvallen. Als mensen daar wel op rekenen daar ah, allemaal in zit.
1: Ja, die hebben ook die hebben al wel aangegeven wat ze verwachten, natuurlijk. Hè. Ja. En uh, dus dat, dat het nu wat minder wordt en dat het uiteindelijk weer wat beter gaat worden. Dus ook het is altijd met ook van wat zijn de verwachtingen. Ja. Uh, en, en als die prudent zijn, ja, dat, dan kan het ook natuurlijk aan de andere kant best wel positief uitpakken. Uh, alleen ja, dat je dat niet direct ziet, uh, zoals AI, hè, dat is ook wel weer heel logisch, natuurlijk. Maar er was ook zo'n staatje natuurlijk van uh, in Amerika dat als jij die. die voor mij was het de grootste zeven bedrijven... of de techbedrijven, als je die dan uit een S&P zou halen... hoe dan het rendement eruit zou zien. Dus ja. het is ook niet zo dat, dat alles knalt. Uh, het, zijn echt wel, het is wel een hele kleine, dunne uh, basis. En ja. ze schreef ook een strategist... die schreef dan ook op van... Uh, uh, ik zeg dit keer geen maakrekenomen, want dat deden we niet meer aan. <laughs> maar een strategist is eigenlijk van... Uh, kijk, ons kan het zo zijn dat, 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 dat de bedrijven echt wel te maken krijgen met die voorraadafbouw. Uh, met die dalende volumes, et cetera. Maar ja, dat kan dan zo zijn dat er natuurlijk bepaalde segmenten zijn die zich wel ijzersterk blijven ontwikkelen. Dus het wil ja. niet zeggen dat de markt ons nee.
0: als geheel dan gaat dalen. Nee, nee. Het is wel, de, de beurs is wel extreem rustig. Hè? Als je kijkt naar de functie, staat nu rond de 14, <tie> Dus optieprijzen zijn laag. Uh, er is weinig beweging eerlijk gezegd. Ja. te kijken of dat en ja, daar gebeurt echt niks. Nee, nee, je ziet ook
1: natuurlijk aandelen als uh, ja, jij bent meer in de optiemarkt natuurlijk, maar als je flow traders, uh, EuroNext doen ja. het allemaal niet goed.
0: Die hebben echt te maken met lage volumes.
1: Moet jij dan niet je, je, je befaamde constructie weer uit de kast uh, poetje. trekken?
0: Zo'n putje. Uh, de Crashboot. Crashboot. Ja, daar kunnen we maandag even naar kijken. Nou, dus, uh, ja, maar dat is niet. Ik zat te kijken van, uh, vanochtend naar de jet sessie. Uh, en er is bijvoorbeeld de Ajax uh, Augustus 600-poet, die kost 60 cent, 65 cent. Ja, dan, dan uh, zit je wel de hele, de hele zomer goed, mocht er echt wat gebeuren. Ja. Uh, het kost niet veel. En als, het, als er wel wat gebeurt, dan gaat niet alleen de, de aandelen omlaag, of de beurs omlaag, maar dan schiet er ook premie in. En dan ja. wordt zo'n optie, die wordt uh, ja, vijf ja. keer zo duur bij wijze van spreken. Ja. Dus dan, dan is, het, uh, is het een double whammy. Want wat misschien, hè, we hebben
1: ook veel kijkers die natuurlijk nog geen lid zijn van de aandeelhouder. Bij zo'n chatsessie, wat doe je dan precies? Een
0: chatsessie? Nee ja. dat niet. Ja, ik wel. Maar misschien is het leuk om even te vertellen. Nee, nee dat is goed. We hebben een Q&A. Dat is eigenlijk wat we, wat, we, wat we doen. Dat is leuk voor de mensen thuis. Als wij uh, onze leden kunnen van tevoren vragen insturen. dus dat begint, We sturen een dag, een dag van tevoren een mail. Maar je kan dat in principe de hele week doen. Um, en en ja, ja, soms beantwoord ik ze zelf. Maar die, die nemen we mee in de chatsessie. Q&A. Dat is op YouTube. Live. Elke, uh, om de donderdag van half 1 tot half 2. Ja. En uh, mensen kunnen ook gedurende de livestream, we kijken gewoon mee bij de... Bij, ja, YouTube is natuurlijk hartstikke makkelijk. Je kunt dus daar ook commentaar geven of, of ja, reageren of extra vragen stellen. En dan behandelen we gewoon die aandelen. Dus meestal wat we doen zoals vandaag bijvoorbeeld. Hebben we natuurlijk Of Egon en Heijmans leggen we uit wat er aan de hand is. En dan, dan uh, behandelen we een aantal van die vragen van mensen. Die mm. zeggen maar ook aandelen waar, hè, waar je niet zo normaal gesproken vaak iets over hoort. Kunnen mensen nee. ook hun vragen stellen. Nee, klopt. De, de, dus, uh, het is alleen exclusief voor, je, voor jouw leden. Ja, exclusief ja. voor de leden van de aandelen. Dan bijvoorbeeld uh, iemand vroeg over Stapka. Uh, ze, nou ja, ik kan natuurlijk niet ad hoc een heel, heel verhaal over dus dat moet ik wel uitzoeken. Maar die, die komen we dan de week erop, ja. uh, erop bijvoorbeeld uh, op terug of, over uh, veertien dagen. Dus, dus zo doen we dat. En het is, voor mensen, het is, uh, het is, het is een vaste groep, die, die kijkt altijd live. Ze zijn best wel gezellig ook. Die mensen die uh, reageren op elkaar, ze zeggen helemaal goedemiddag. En uh, heel veel van de leden kijken s'avonds of in, in het weekend. En dan, uh, ja, de meesten kijken wel, ze dus vinden het leuk. Ja. Dus uh, Q&A de chat sessie. Goed, dan Albert, hadden we vandaag de dag van Egon. Ja. Um, even kijken, de Egon kwam vandaag met de Capital Markets Day er werd lang naar uitgekeken, want ja, uh, er komt een hoop geld binnen van ASR. Ja.
1: Um, wat gaan ze allemaal doen? Ja, nou, ik moet zeggen dat ik vanochtend best wel uh, langer mee bezig was of, om. Ja, zijn enthousiast, Ze uh, kwam enthousiast en, binnen. Ja, maar het, het is ook wel een, het is ook, denk ik, een. Ze noemen het zelf ook de uh, next chapter. Hè, ja. Want uh, uh, misschien om even een beetje geschiedenis te Laat Vriesen. Is uh, een kleine drie jaar geleden begonnen. Bij NN, als, of bij, vanuit NN na Egon als CEO. En die heeft daar uh, behoorlijk hard ingegrepen, uh, doelstellingen gegeven. Ja. En die doelstellingen heeft hij allemaal gehaald. Uh, en nu kwam hij dus eigenlijk met een update over van wat gaan we doen in het volgende hoofdstuk zeg maar, van ja. Egon en Laat Vriezen. En um, proberen het een beetje simpel te houden. Nou, allereerst wat makkelijk is. Hij heeft gezegd van het uh, uh, dividend. Uh, wat nu voor dit jaar op 30 cent gaat liggen, moet in 2025 op 40 cent liggen. Dus het gaat van 30 naar 35 naar 40 cent. Nou, dat is een duidelijke. Het <coughs> tweede wat hij heeft gezegd is dat Egon Nederland wordt verkocht aan ASR. Dan moet in de komende weken worden dat afgerond. En op dat moment krijgt Egon anderhalf miljard cash. Binnen. Ja. En die anderhalf miljard cash die gaat hij per direct gebruiken om aandelen Egon ja. in te kopen in een periode van 12 maanden. Dus dan koopt hij voor ongeveer 16, op basis van de huidige koers, 16% van alle aandelen Egon kan hij inkopen.
0: Wat agressief is. Dat is echt heel agressief. Ik zat nu even te kijken. Dat betekent dat ze 1,3 miljoen aandelen per dag kopen. In een jaar tijd. En dan hebben we het ook nog, moet ik even uitzoeken. Maar die, die vereniging Egon is er ook nog. Dus ik weet niet of die meedoet. Misschien doen die wel niet mee. Misschien ook wel. Dat ze uh, maar betekent dat er een heel agressieve koper in een jaar tijd in Egon zit.
1: Ja. ja en dan die vereniging inderdaad met 32% van de aandelen. De vraag is doen die wel of niet mee. Ja. Dat moeten we eigenlijk nog uitzoeken. Uh, maar een hele agressieve inkoop van uh, veel aandelen. Nou, dan komt daar nog bovenop. En dat heeft wat... Een paar analisten hadden het gemist. Eentje die had het wel goed opgeschreven. Van, uh, uh, omdat je natuurlijk je activiteiten bij Egon worden steeds aangepast. Dus hoeveel kapitaal moet je dan aanhouden op de holding? Ja. En uh, gaaf een bandbreedte nu van 0,5 tot 1,5. Dus laten we zeggen midpoint 1 miljard euro. Mm -hmm. uh, alleen analisten gemiddeld zat, lag de consensus op 1,7 miljard wat er zou moeten worden aangehouden. Dan ja, ja. nou, staat bij de blijft 700 miljoen over. En er staat letterlijk in dat die 700 miljoen ook wederom gebruikt kan worden om aandeelhouderswaarde te creëren. Oftewel, dat zou ook inkoopaandelen kunnen ja. zijn. 2,2 miljard. Ja, en dan ga je dus naar de, een drie, bedrijf, ja. Bijna een kwart van het bedrijf. Plus de dividend, dat is ook 7-8% yield de komende jaren. Dus ja. dan heb je, als je dat optelt in drie jaar, zit je al op de helft van het bedrijf. Ja. Um, daarnaast genereren ze gewoon kapitaal. Hè. De, de vrije kaststroom die je gegenereerd moet worden, ligt rond de 800 miljoen moet die naartoe groeien. Gewoon wat uit de business komt. Ja, van 600 naar 800. Uh, en ze geven ook aan dat ze dus uh, focus op de Verenigde Staten leggen, want het is uiteindelijk natuurlijk bijna een geheel. Uh, ja. Amerikaans, bedrijf, Amerikaans bedrijf, ja. bedrijf. En ze willen dan van 70.000 agents... die hun producten verkopen... in 2027 dat opgebouwd hebben... naar 110.000. Ja. Uh, nou ja, als je dat procentueel gezien uitrekenen... Dat betekent dat 50% meer sales agents... Ja. En die moeten ook uh, meer gaan doen. Lach. En die moeten ook nog meer gaan doen. Ja. Dus dat wordt echt... Ja. Zit ik wel af
0: te vragen? Want je hebt natuurlijk ook een bedrijf als Lemonade... Ja. Die, die verzekeringen via, via internet verkoopt... Uh, in hoeverre is dat nog van deze tijd dat ze met met agenten gaan werken?
1: Nou ja, kijk, uh, ze doen het nu uh, ja. met 70.000... ...en dat wordt gewoon onwijs goed loopt. Het eerste ja. kwartaal was een enorme groei. Uh, dus dat gebeurt nog echt veelvuldig. Uh, dus het heeft zeker nog voordelen. Uh, of voordelen. Het, het systeem werkt nog steeds, de business case werkt. Dus ja, ik zie dat ook niet heel snel veranderen. Nee, weet nee, ja. zal werken. En de, Dus die focus op die VS... Uh, ja, wat je er dan nog, en dat, dat, dat heb ik ook niet in mijn analyses opgeschreven. Maar kijk, Latvriese is bezig met het compleet verbouwen van deze tent. Uh, en wat je nog hebt, je hebt nog een asset management afdeling. Ja. Um, daar gaat hij in 2024, komt daar misschien meer nieuws over. En ze hebben nog wat internationale activiteiten in Engeland, in Brazilië, in uh, Spanje volgens mij en in China. Uh, waar ook uiteindelijk in 2024 misschien nog wel op terug wordt gekomen. Dus, als je dat uitrekent, uh, ja, kijk, uh, dit is puur hersenspinsel, maar uh, NN verkocht zijn management divisie. Aan Goldman. Aan Goldman, voor een kleine 2 ja, miljard. was het. Egon is qua assets in de management 50% groter. Alleen de fee-structuur, die weet ik niet. Nee. Uh, maar het kan maar zo zijn dat dat een soort gelijk bedrag waard is. zijn. Minimaal 2 miljard waard. Zou, zou, kunnen. Ja. zou kunnen, weet ik niet. Maar ik bedoel, dat is ook nog een, een hersenspinsel mm -hmm. wat je hebt. En wat er nog bij komt, en dat ben ik net vergeten te zeggen. Naast die anderhalf miljard de cash die ze krijgen bij ASR... krijgen ze ook een 30% belang in ASR. Wat ook nog weer een ja, waarde. is. ze
0: krijgen 2,5 miljard cash waarvan ze anderhalf miljard uitkeren. Toch? Ja. En, maar dat, dat, dat ASR, dat, uh, dat belang van 30%, dat ja. vraag is inderdaad, wat gaan ze daarmee doen?
1: Ja, nou ja, ze zeggen van uh, wij willen dat uh, aanhouden totdat de intrinsieke waarde van ASR op het goede niveau is in onze ogen. Ja. Of als er andere zaken zijn die we kunnen doen met dat geld... Waarvan wij denken dat het een betere investering is. Een betere ja. allocatie van kapitaal. Waar we het vorige week al ja. over hadden. <laughs> ja. ja, maar zo praten ja. zij ook in hun presentatie.
0: Ze zeggen dus eigenlijk: van... Ik verkoop het niet. behalve als ik beslis om het te verkopen.
1: Ja, ja en dan heb je het wederom. om volgens mij iets van op duidelijke koersen. op iets van 2 miljard. Ja. Waarbij je zou kunnen bereiken: Goh. als je daarvan de helft zou verkopen. en weer aandelen zou inkopen. Ja. Dan heb je weer een miljard. Dan heb je weer. 11, 12 procent. Ja, ik, de, het, is, het is één grote kapitaalteruggave, inkopen, aandelen, dividenden. Waarbij er denk ik nog veel meer muziek in zit. Uh, dan wat mensen nu berekenen. Ja. Uh, maar zelfs ja, een analist schrijft van... Nou, ik bereken in ieder geval op 2,5 miljard share buybacks in de komende drie jaar. Mm -hmm. nou ja, als je dat dan als basis neemt, dus dan zit je procent bijna. 30 procent. Ja. En je krijgt nog uh, 30, 35, 1,5 euro dividend. En misschien moet je dat dan wel relateren, dat je zegt dat belang in ASR is. Ja, ja maar is, dat is, is anderhalf circa 1,5 euro per een, aandeel straks. Anderhalf euro per aandeel. Dus misschien moet je die 1,5 euro wel van die huidige 4,50 euro aftrekken. Ja. Dus dan heb je een egel staan op 3 euro. En dan krijg je 40% cent dividend. Zo zou je het ook kunnen zien. cent dividend. <coughs> Zo zou je het ja. ook kunnen zien.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Er zit heel veel waarde in, dus. Ja, en ik heb veel aandelen. Ja.
1: Dus ik lul voor eigen
0: parochie. <laughs> <hijen> dat horen we graag. Poetje money where je mouth is, heel ja. duidelijk. Uh, mooi. Ik vond jou, ik vond jou nog niet heel enthousiast nou, te reageren ja, op mij. Ja, je, ja je
1: had je echt zoiets van, komt die sukkel -suk weer aan met dat <hijen> Ego-verhaal? <van, hijen>
0: ik, ik zat wel een beetje te denken. Dat, ik, ik, ik las ergens van, uh, ja, daar gaan ze naar Amerika toe. En uh, we hebben wel meer bedrijven gezien. Ik noem geen namen die naar Amerika gaan, dat het gewoon moeilijk is.
1: Kom op, namen, rugnummers.
0: <hijen> is <laughs> <hebt ze> Rood. <laughs> nee, maar goed, het, het is altijd lastig als je in Amerika. Een, 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 ja, uh, maar die ging erheen, die ja. had niks. Nee, klopt. Dus zij klopt. Er. Maar zij gaan, dus, ze maken zichzelf nu eigenlijk een, een Amerikaans bedrijf. Ja. Ze zeggen ook van: we gaan met, met TransAmerica, gaan we bezoeken een bepaalde niche op. Nou, een niche, ja. maar het is niet echt een niche. 68 miljoen uh, prospects, hè. dat is de middengroep, want daar ja. zitten de grote Madlife en zo, die zitten daar niet. Die richten zich allemaal op de, de rijkere bovenlaag. En ja. zij gaan zich. Uh, 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 richten op de mensen met inkomen tussen de, de 50.000k en de 2 ton. Nou, dat, dat is dus, maar dat moet natuurlijk allemaal dat moet nog wel gebeuren. Dus Ik geloof heel erg in, in uh, het verhaal dat er heel veel geld naar de aandeelhouders komt. En dat aandelen ja, dat, dat kan niet anders dat het aandeel straks omhoog gaat, want er komt zo'n agressieve inkoopmachine. Ja. Uh, maar goed, de, 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 uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe gaat het met de business zelf. Wat ja. voor bedrijven is het? Wat doen ze? En als dat niet goed gaat, want je ziet ook bijvoorbeeld Shell krijgt ook heel veel geld binnen, maar ja, ja. Ze geloven niet in olie. Ja, ze hebben, zij hebben in verhouding, denk ik, tot een
1: nationale Nederlander... ...zij hebben een kans om te groeien. Ja. Ja, want het is wel een markt... Waar je, waar, je, ...waar je kunt groeien. Ze laten het ook zien. Dus dat is wel anders. Kijk, ASR. Kan ASR groeien? Nou, ASR kan heel veel synergievoordelen behalen... ...van die overname. En dat schaamt ze altijd... ...het is fantastisch management... ...dus die zullen wel overdeliveren. Ja. Ja, dus daar zie je wel winstgroei en al die dingen. Maar dat, dat komt dan de, ook weer bij
0: egon treffen. Ja,
1: dat komt bij egon Maar dat komt ook door de overname. Ja. Want organisch groeien als je alleen in Nederland zit, ja, hoe dan? Ja. Dus dit is, hier zit nog wel een oh. groeiengel in. Maar het is goed om je, je kleine, sceptische blik op, uh, op te hebben.
0: Ik ben soms nog een beetje kritisch. Ja, nee, me meestal ben je alleen maar de good cop <laughs> en ik de bad cop. Maar we, hebben nu een keer, we draaien hem een keer om. Ja, nee, maar dat moet ook even over hebben. Al, en N-groep, want dat, ligt, uh, dat is echt 30% achtergebleven bij de peers. Ja, vervelend. Wat is jouw verklaring daarvoor?
1: Nou, misschien heb jij daar een verklaring ah, ah, voor, Nico.
0: Uh, nee. <laughs> me... nee, we hebben de vorige. En anders gaat er weer iemand zeggen: Albert weet alle antwoorden. <laughs> nou, Nico weet ook alle deze antwoorden. Deze weet ik toevallig. Ja? Nou, die, hebben, nee, die hebben samen. De, de, nou ja, ik weet niet. Maar de, misschien is dat het verhaal dat de groei achterblijft bij NN en dat ze niet. Ik kwam ook niet heel erg ambitieus over. En uh, je hebt misschien dat het verhaal nog van die hoekenpolis... waar uh, een deze ja. dagen een uitspraak voor komt en waar zij als eerste, uh, uh, ja, zeg maar een beetje proefkonijn zijn voor de andere verzekeraars. Ja. Dus ik weet niet of dat speelt, ook ongeveer dat is. Want de vorige keer werd het afgewezen. Nu zijn ze in ja. hoger beroep. Bij de Hoge Raad, volgens mij. Dus het kan zijn dat dat ook een beetje meespeelt. Maar ja, hadden, het is wel opvallend en, dat en we ze... En hadden uh, nog de, de onroerend goed exposure, volgens mij. Ja, ja, maar dat hebben ze toch allemaal. Ik zag... Uh, ja,
1: maar de... de ik zou zeggen, we zitten daar niet zo diep in, maar er werd gezegd dat zij relatief wat gevoeliger waren voor die spreads in die, ja. uh, in die hypotheken. Ja. Dat dat best wel wat op de kapitaalratio uh, zou kunnen kosten. Uh, dus er werd wel over gezegd: van ja, er zitten wel een paar uh, redenen achter. Niet waarom het op 10% dividendrenden mee moet handelen, maar wel, en het, het staat er iets minder rooskleurig bij ja. op dit moment dan die andere misschien. Er wordt vaak
0: weinig mee gedaan, hè. bijvoorbeeld, <tus> kijk, ASR. Is ook de, uh, in de periode dat dat winkelvastgoed zo omlaag ging. Ja. Dat ANZ had ook heel veel winkelvastgoed. Ja. Maar die merkte er niks van. Ja. En uh, nu zie je weer dat er stond een staartje in de Volkskrant van wie nou de, de 300 grootste. Of, uh, uh, ja, bezitters zijn van grond. En dan staat ANZ op 5. Je ja. hebt ook. Die kennelijk ook kennelijk heel veel grond. Maar goed. Um, dat is weer een andere. Maar stap. dat, de, is, een, dat brengen, is een heel mooi leuk bruggetje. Bruggetje. Ja, ja, dat bedenk ik thuis. Ja, daar nee, ja, ja. Nee, kwam Maar we moeten het ook over Heimans hebben. Heijmans, ja. de bouwer, en die heeft een hele grote overname gedaan van 300 miljoen. En daar weet de... jij wederom alles van. Je maakt ook niet vaak <laughs> mee dat, dat een bedrijf iets overneemt wat, wat meer waard is dan zijzelf.
1: Ja, ik bedoel, uh, jij hebt met ze gesproken en je bent er dieper ingedoken. En die, kijk, nu ben ik een beetje sceptisch. Ja, ja ik weet 200 man personeel. Uh, en volgens mij... Uh, Heijmans 5000 ja. personeel. Dus... Het is in mijn ogen gewoon een projectontwikkelaar. Eh, dat, 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 uh, dat is het precies. Dat, dat wat ze hebben gekocht. En uh, met een grote grondbank. Hè, dus daar zit waarde in. Hè, dus je koopt ook hè, al die, die, die grond... Uh, ja. om woningen te kunnen bouwen. Want uiteindelijk gaat hun capaciteit... om woningen te bouwen nou, misschien wel verdubbelen. Uh, alleen... Ja, puur kijken naar wat ze kopen en wat ze betalen... en waar je dan zelf handelt. Ja, als we het hebben over kapitaalallocatie.
0: Uh, ja, je had ook eigen aandelen kunnen kopen. Ja, je had ook eigen aandelen in <laughs> kunnen kopen. Die waren geweest.
1: misschien wel... Die staat, je staat, ja. Als je er high over naar kijkt... dan denk je van ja... als je naar kapitaalallocatie kijkt... Ja, dan had je ook wat meer geld kunnen gebruiken... om je eigen aandelen in te kopen... Ja. Uh, dan deze overnaam te doen... en als ik het zie, dan denk ik de verkoper heeft een fantastische deal gedaan. Ja, ik dat denk, is Je, is, denk, dat je is, denk, dat ik, dat bij dit
0: soort deals die komen langs omdat de is een opportunity nu. Het is niet zo dat zij dachten we moeten we gaan op zoek naar een, een projectontwikkelaar. Nee, die komt langs. Ze kennen die mensen. Het is natuurlijk allemaal. Hè, iemand, zei, iemand zei al van waarschijnlijk in de skybox bij PSV is dat bekochtstof. Maar goed, ja. zo erg zal het niet zijn. Maar het, het is in het Brabantse land. Het is best een goed bedrijf. Hè. Het staan heel goed bekend. Ja. Ook als je leest op, op dat is een bedrijf met, met uh, de hoogste winstmarges in de bouw. Dat mm -hmm. uh, doen ze heel erg goed. Ze maken met, met 400 miljoen omzet 60 miljoen EBITDA. Nou ja, als je kijkt ja. naar uh, Heijmans heeft dan EBITDA van 100, 110 miljoen op 1,8 miljard. Ja.
1: Dat wil ik het over BAM nog niet eens hebben. Ja, maar, de, maar je, 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 je zegt, hè? 110 miljoen EBITDA versus 60 miljoen. Ja. Maar die 60 miljoen, daar betaal je dus meer voor. Ja, dan je. dat je zelf
0: aan bent. Betaal je veel meer voor om, de, om die. die uh, ja. ja, goed. Er de, de, de spelen verschillende aspecten. Een daarvan ja. is. Weet je wat die grondbank waard is? Of is dat nee, dat bekend? hebben ze niet gezegd. Dat okay. willen ze niet ze zeggen of ze weten. dat ze moeten nog uitzoeken. Maar misschien. Allemaal,
1: maar... Want dat zou misschien. Dan kun je misschien beter verklaren. Dat je zegt. Nou, je betaalt. Uh, wat was het? 300 miljoen. Uh, daarvan is 150 miljoen. Is gewoon grond. Dus ja. we betalen voor die. EBD, betalen we die andere stukken. Ja, stukje nou, die grondbank.
0: Dat, ik, ik zeg dat. Uh, dat, 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 dat weten ze wel <coughs> wat die waard is. Want ze weten ook dat die. Behoorlijk wordt opgewaardeerd. Omdat de, de, de winst van de, de komende jaar. Die komt ook nog extra onder druk. Omdat die, die grondbank die ze hebben gekocht. Moet hoger worden gewaardeerd. Omdat ja. die, die, die staat nog te laag in de boeken daar denk ik. Ja. Maar wat, wat ook een beetje meespeelt. Is dat die bouwers. Die zijn bezig met, met huizen industrieel te bouwen. Dus ze hebben van die, die fabrieken waar die huizen nu worden gebouwd. Mm -hmm. En daar zoeken ze ook een afzetkanaal voor. En als je dan nou kijkt naar Heijmans. Wat die doen. Die doen heel veel binnenstedelijk. Die bouwen appartementen. Gestapeld noemen ze dat. Ja. Nou, dat wordt verkocht aan... De grotere beleggers, die zijn inmiddels allemaal... Uh, ja, Nederland uitgevlucht. Uh, ja. Uh, ja, Toen ze Hugo zagen, Hugo de Jonge. Dus die, die, die markt ligt... een klein beetje op zijn gat, denk ik. En deze partij van Van Wanderooi, die heeft allemaal... grond wat in die... die, Brabant, die steden ligt. Bij, die natuurgebieden. bij, bij de natuurgebieden. natuur 2000, <laughs> nee, Maar goed, in de... Ja, daar staan al varkens daar kan niks gebeuren. <laughs> maar die zitten een beetje... rond Eindhoven in die dorpen. Daar. En daar, daar ja. kunnen ze al die eens gezinswoningen neerzetten. En die komen uit die fabriek. Dus daar... Creëren ze een afzetkanaal voor hun eigen ja. uh, fabrikage en het is natuurlijk wel een gok op de woningmarkt, want op het moment mm -hmm. is het natuurlijk waardeloos die woningmarkt?
1: Ja, ja, ja ik ook wel, Ik moet ook zeggen dat uh, ik, ik zit niet inbouwers uh, en en Heymans heeft natuurlijk de laatste jaren een fantastisch trekrekket neergezet ja. hè, dus een hele goede verbetering. Het kan ook wel. Een beetje gehaast over. Want die, 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 die call met analisten. Uh, ja, lekker beetje het allemaal. En, en, en ja, ook over zijn grond. Ja, niet, ik had zelf niet het idee dat je een mooi uitgewerkte presentatie al uh, helemaal perfect kreeg. met van: dit is de landbank, zo wordt de EBDA opgebouwd, dit is de synergie. En weet mm. ik allemaal. Het kwam meer over van: uh, ja, we moesten nu beslissen. Ja. Dus we hebben het gedaan. Ja, ja, ook...
0: Op een gegeven moment moet zo'n deal natuurlijk heel snel. Het ja,
1: lijkt waarom... dan alle kant uit als je ja, maar Je past. kunt toch ook een heel weekend uh, spenderen ja. om het dan even heel helder en, en mooi neer te zetten. Maar dat, ja. dat was meer mijn gevoel erbij. Ah, ja. Maar, dus, dat, ik, moet maar ook... ik zag dat jij, op, uh, dat jij had uitgerekend uh, drie eurotjes winst per aandeel over een paar jaar. Ja, nog
0: wel meer. Maar dat hangt een beetje van, als het, als het, als het... kijk die woningmarkt moet wel gaan lopen. Want ik neem aan dat, dat Van Wanderoy nu ook minder verdient dan, dan een ja. jaar geleden. Dat daar ook een beetje schrapen is ja. als het allemaal lukt, Dan zouden we die winst op peil. ja, dan kunnen ze wel doorgroeien. En ja. Heimans is natuurlijk al een, een heel goedkoop aandeel. Dat afgelopen jaar verdienen ze 2,5 ja. euro per aandeel ja. met 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 een meevalletje erbij. Maar goed,
1: ja, gemiddeld hebben... door de cyclus en met het gedoe, wat er al het is, handen altijd op vijf keer de winst ongeveer. Dus ja, zit je, but... zit je op 15?
0: Ja, nou ja, ik denk dat <laughs> kan er nog wel wat
1: hoger denk ik. Maar ja.
0: ze ah, moeten, is... het, ze, het moet wel geïntegreerd worden en ze moeten leveren, dus die, ja. die uh...
1: of hebben ze nou eigenlijk misschien net iets te vroeg gehad?
0: Ja, ja, kijk, je weet natuurlijk ook nooit, want die woningmarkt die is, zit nu op een geleidende schaal. Dus ja, misschien moet je wachten. Misschien moet je wachten tot, tot het weer aantrekt. Hè? Maar uh, op een gegeven moment is het ook zo, dat zei ja, Ton Heel ook wel, van opportunity was er nu. Ja. Mensen die wilden het kwijt. Nou, ze zijn ja. natuurlijk ook een beetje bang dat ze dan uh, met, met andere partijen gaan praten. Ja. Uh, ja, die, die, die van Wanderoy die bouwt woningen, die ja. ontwikkelt woningen. En die moeten Heijmans bijvoorbeeld ook gaan bouwen. Ja. Dat zit er ook een beetje bij.
1: En zoals ze wel eens zeggen, het huis van de buurman komt maar één
0: keer te komen. <laughs> ja, dat, dat moet je me <laughs> hebben. Maar goed, genoeg over Heijmans. Uh, ik moet zeggen, de koers reageerde niet heel, ging iets omhoog, reageerde niet heel erg op. Um, laten we het eens hebben over de claimemissies. Want SIF uh, zijn we een tijd mee bezig geweest. Sif ja. Holding Vorig jaar hadden we die in ons elftal, op een, op een tientje. Zijn we rond 12, 13 uitgestapt volgens mij. 13 of zo, ja. Misschien iets te vroeg, ja. maar nu ja. uh, het idee was, misschien kan je het even schetsen.
1: Ja, SIF nou, uh, uh, funderingen op, uh, op zee voor windmolens. En die uh, funderingen die moeten uh, steeds groter worden. Omdat de windmolens ook steeds grotere capaciteit krijgen. En daarvoor moest een hele grote investering worden gedaan. om de fabriek uit te bouwen. van SIF uh, Holding uh, in Rotterdam op de Maasvlakte. Ja. Um, en ze zijn een, uh, nou, denk ik, drie kwart jaar bezig te geweest. om te kijken hoe ze dat gefinancierd konden krijgen. Ja. Nou, uiteindelijk is er een enorm pakket aan financieringen bij elkaar gestopt. Van klanten die voorbetaalden, iemand die een steek nam. Uh, bankfinanciering. Uh, NL Invest doet er mee, volgens ja. mij. Dus, en zo hebben ze uiteindelijk... ja voelt een beetje als ze een beetje schrapen overal om dat geld te krijgen, want het gaat om een groot bedrag. En onderdeel daarvan is ook uh, een claim-emissie. Ja. Die dan volledig onderschreven werd door de grote aandeelhouder. Ja, die moest sowieso de helft doen. Dus ja, <laughs> ja. lekker belangrijk. Maar oké, okay, dat geeft in ieder geval aan dat op 11,5 die claim-emissie. Uh, dan kun je, kun je ze bijkopen. Uh, en uh, nou ja, jij bent natuurlijk onze claimemissie-expert, Nico. Dus jij, jij had voor mij precies met hoeveel aandelen je hoeveel kon bijkopen? <laughs> nou ja,
0: je, je kan uiteraard zo'n claim is altijd leuk, want het gaat natuurlijk een uh, anderhalve week handel. De claims. Hè, elke, elke aandeelhouder die krijgt een claim bij zijn aandeel. En met een aantal van die, van die claims mag je nieuwe aandelen kopen. Hier had je uh, 41. Claims nodig, geloof ik. dan mag je zes nieuwe aandelen kopen. Nou, dan kan je allemaal uitrekenen, kan je zien wat de claim waard is. De claim wordt verhandeld op de beurs. Er is en vaak veel.
1: Op 42 kon je zes bijkopen.
0: Ja, zoiets. Of, of, okay. of zeven, dat was ongeveer. Op dus welke zeven? Ongeveer, 7. ongeveer zes of zeven, ja, precies. <laughs> dus, 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 uh, maar wat er dan nou gebeurt, er zijn natuurlijk heel veel aandeelhouders. En dat zie je ook met: uh, er is nog een claim die. Want Edifica in, uh, in België is vastgoed.
1: Ja. Zorg vastgoed. Heel, veel,
0: heel veel van die aandeelhouders... die hebben eigenlijk niet zoveel zin om bij te storten. Of die hebben het geld gewoon niet. Of je denkt van ja, ik, ik wil dat niet. En dan krijg je natuurlijk wel een beetje verwatering, Want dan gaan anderen gaan die claims opkopen. Maar die, die dumpen die, die claims op de markt... die kan je verkopen, daar krijg je geld voor. En dan heb je in plaats van, van nieuwe aandelen... heb je gewoon geld. En dan kun je met het geld wat anders gaan doen. Uh, en daardoor staat het aandeel... anderhalve week vaak onder druk. Dus als je bijvoorbeeld keek naar Sif, die kwam... Die kwam Afgelopen vrijdag ja, met dat plan. nou ben enthousiast onthaald. Want het is allemaal rond, dit en dat. En dan liep het aandeel op naar 15 euro. Maar vervolgens begint die claimhandel. Gaat die, die claim van het aandeel af. nou Dat was maar 50 cent, iets minder zelfs nog. Maar dan komen al die claims op de markt. En zakt het aandeel weg. Dus je moet altijd wachten. Met, als, je, als, je zeg maar, ik, als je geen positie hebt in SIF. En je denkt, ik wil er meedoen. Of ik wil, ik wil erin stappen. Wacht dan even tot die... Die claim halverwege is. Want er komt zoveel aanbod los. dat uh, Die koers kan dat vaak niet aan. Die ligt dan ja. onder druk. En dan heb je altijd een dipje van, van een week, anderhalve week. En dat, je ziet nu bij SIF, het staat zelfs zonder zelfs de 13. En je ziet bij Adi, Adifica, die ging van 61 naar nu, uh, nu 57. En die gaan richting 50. er ja. worden op 52 bijgedrukt, die aandelen. Dus daar gaat die koers ook heen waarschijnlijk. Ja.
1: Uh, SIF, die, want je denkt, ja, die zal niet naar 11,5 terugzakken, toch?
0: Nou, dat denk ik ook niet. Blijf wel uh, iets van waarheid. Maar je ziet wel, er staat, ja, je weet het nooit. Hè? Want uh, kijk, het gaat hier niet om heel veel. Uh, heel veel wat er opgehaald moet worden. totaal 50 miljoen. Ja. De helft gaat naar Egeria. Dus dat komt überhaupt al niet, niet, uh, niet aan bod. Dus. Uh, of die vijf oude reclaimpjes. Dat is eigenlijk. Ja, dat zal, zal het zijn. Die kopen aan zichzelf. Dat, ja, dat kunnen ze wel doen. Die krijgen toch op 11,5 binnen. Ja. Dus. Uh, uh, ja, dat gaat eigenlijk om. Klein bier, maar als je kijkt bij die Bergen, die, die halen 380 miljoen uit de markt. Dat is ja. echt een klap geld. Ja. Ja. Dat gaat niet goed met de vastgoed daar allemaal.
1: Nou ja, dat, dat, dat uh, misschien nog over Ziff. Die, die, want ze hebben natuurlijk doelstellingen gegeven... Hè, van uh, wat ze willen gaan bereiken. En uh, ja, dat is wel... Kijk, als je gelooft wat hun doelstellingen zijn over een aantal jaren, ja, dan zou je die aandelen absoluut wel moeten kopen. Uh, maar dat wordt nog wel echt, denk ik, uh, nou, een grote uitdaging. Want het is wel een enorm project wat er uh, opgetuigd ja. moet worden. Maar sorry, terug naar Adificia. Zeg ik het goed? Uh, adif adif adifica. Edifica. 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 Adifica. Uh, dat is inderdaad een enorme sloot geld. Wat voor mij, uh, als ik wat analisten ook lees, uh, iedereen eigenlijk compleet verbaasde qua timing. Uh, dat het in één ja. keer kwam. Uh, maar het lijkt een beetje zo van... Uh, nou, laten we het nu doen. Dan hebben we een enorme buffer. Ja. Uh, want misschien wordt het straks wel heel moeilijk om aan geld te komen. Uh, ja, rentes lopen natuurlijk ook hard op. Uh, ja. Ja, je hoort ook wel een aantal jongens... Uh, van vroeger waar ik mee die veel beleggen in vastgoed. Die zeggen ook al van ja, dan moet er moeten best wel wat afslagen op uh, waardes van vastgoed komen. Mm -hmm. uh, ja, dan weet ik ook niet uh, met loan to values natuurlijk hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dus er is, hè, bij, in Duitsland heb je bijvoorbeeld dat uh, ook uh, de, de grootste woning. Uh, Vanovia. dat is ook de hele tijd van ja, daar moet misschien wel geld bij. Geld bij. Dus die, ja. die, die verkopen dan ook portefeuilles aan uh, private equity met de mogelijkheid om het later weer terug te kopen. Dus ja... ja alles met vastgoed zit uh, redelijk in, uh, ja. in de hoek waar de ja. klappen vallen. Waaronder ook uh, deze Belgische zorg uh, vastgoed aanbieden. Ja. Uh, maar ja, mensen zijn dus redelijk voor elkaar van uh,
0: nou, uh, doe het maar niet. Uh, laat maar liggen. Ja, nee, ja, goed, misschien zijn ze een van de eerste. Je, je weet nooit wat er nog achterweg komt, of meer van dit soort je geld moet hebben. En dan kan je maar beter als eerste uh, de markt op gaan ja. dan dat je de, nummer 8 bent straks. Want dan ziet ze iedereen uh, ja. door zijn geld heen. Nou, ja, we gaan het zien. We zullen um, voor mensen die geïnteresseerd zijn in SIF-claimen staat een uitgebreide analyse op onze website. En daarin staat ook een staatje waarin uh, je, je precies kunt zien, uh, als de claim bijvoorbeeld 30 cent waard is, wat dan de waarde is van het aandeel. En zo kun je ongeveer beredoneren. Als je dan toch in dat aandeel wil, zeggen pak dan de claim. Die staat vaak ietsje onder de theoretische waarde. En dan heb je een klein financieel voordeeltje. Het
1: is wel denk ik belangrijk om te zeggen dat je die claims dan weer moet uitoefenen voor een bepaalde ja, dat moet je niet vergeten. Afhankelijk van je broken. Want als je dan te laat bent, dan verkopen ze ze in de markt voor je. Ja. Dus het is niet iets van uh, het gaat automatisch ja.
0: Ja, nee. deze Als je deze niet uitoefent met SIF, dan gaan ze automatisch naar Nigeria. Dus dat hebben we niet gezorgd. Maar er gebeuren soms rare dingen met die, met die, uh, met die claims. Ik weet nog als dat wij toch uh, wij wel vaak in de. Uh, toen nog
1: bij het had, dat hadden, dat je wel claims had, dat je dan uh, de buitenlanders, die konden zeg maar tot 11 12 uur s ochtends uh, ja. aanmelden. Uh, in Nederland had je dan tot twee uur, was het ja, destijds ja. soms wel. Maar dan kreeg je die enorme dump en dan kon je dan nog heel goedkoop claims kopen. En ja. dan converteren en dan
0: pakte je ja. een paar procent. Ja. ja, wij deden vaak pas op de, Leuk voor de, snabbel. Op de laatste dag, maar dat, dat doen ze nou ook niet meer. Dan had je inderdaad op de laatste dag van de claimhandel, in de ochtend, dan kreeg je een enorme dip. Ja. Want dan gooiden die Fransen, die gooiden altijd er één keer uit. En ja. dan, uh, nou, dat is gewoon één tik. En, en, en daar moet je bij zijn natuurlijk. En dan, daarna loopt het aandeel alweer heel snel op. Ja. Ja. En dan, uh, dan is, is de, als het, als het aanbod weg is, ja, dan krijg je heel snel weer een normale koers. En het is toch jammer dat het allemaal zo efficiënt is geworden? Ja, heel vervelend. Heel vervelend. <laughs> Computers. Precies. Ja. Goed, dan gaan we even kijken naar het. het ja, ik zei het net al even: Sif zat in ons uh, elftal, beleggingselftal. Algemeen, en ik hebben een beleggingselftal. Doen we een beetje op de manier zoals een voetbalteam. Hè? Wij zijn de coaches, een beetje Feyenoord-Ajax... Invloeden? Zekers. Zekers. En dan hebben we elf uh, aandelen. Die, uh, ja, die zijn opgesteld op de manier waarop een elftal uh, speelt. Dus iemand in doel, aantal verdedigende elftal, aantal aanvallers, wat, wat middenvelders. En elke drie maanden dan, uh, geven we daar een update voor. We organiseren we een webinar live hier vanuit onze studio in Naarden. En dat wordt nu alweer 5 juli, Albert. Dan zijn we er weer, uh, weer bij. Mensen kunnen zich daarvoor inschrijven straks. Uh, hoeft nu nog niet, maar er komt uh, de volgende week, denk ik, wel een link beschikbaar. En dan gaan we eens even kijken of we eraan gaan doen. Ja. Of we moeten wisselen of niet. Ja, we moeten,
1: ik denk wel, wat wisselen, denk ik. Maar ik weet de supers doen het goed. Ik weet niet als we het erover eens worden, Nico. Dat nee, ja, dat,
0: ik vrees het nu al dan niet. Maar ook, dan gaan we, zien. Maar we hebben bijvoorbeeld, om, om even een voorbeeld te geven, hoe het elftal er nu uitziet. In de goal hebben we de, de Rabobank certificaten. Nou ja die, die, ja, die laten niet veel door. Gaat niet heel goed met die certificaten. Maar goed, er komt wel uh, elke drie maanden geld binnen. Dus, nou, goed kiepertje. Beetje bijloos, zou ik maar zeggen. Alhoewel, hm. die had niet zo'n beste week. Ja, Rabobank heeft ook niet zo'n beste week. Nee, <laughs> dat ook niet. Dan, uh, even, ik zal de naam even opnoemen. We hebben, uh, we hebben Egon, we hebben Asmi, we hebben ASML, Euronext, Flow, Justit, Kinepolis uit België. Onze enige buitenlandse speler. Farming, Rabobank, Adyen en Shell hebben we erin. Adyen ja. bijvoorbeeld, daar hoor je weinig van. Wat vind je er eigenlijk van dat een bedrijf geen kwartaalcijfers publiceert? Ja,
1: Maak me, maak het, lekker uh, rustig? Lekker rustig.
0: <laughs> is dat saai?
1: Nou ja, saai. Kijk, uh, Adyen is uh, een bedrijf wat bezig is met een zeer goed doordachte strategie. Die kijken naar de hele lange termijn.
0: Ja.
1: Uh, die doen grote investeringen nu in extra personeel. Omdat zij een enorme groei kan zien voor de komende tien jaar. Dus ze zeggen ook van ja, wij kunnen nu wel 65% EBITDA-marge halen. Nou, u hoort het goed, we kunnen 65% EBITDA-marge halen. Maar dat zakt nu waarschijnlijk terug naar iets onder de 50. Omdat we heel veel extra personeel aannemen. Daarmee zijn we circa eind van dit jaar ongeveer klaar voor die nieuwe groeifase van ons ja. bedrijf. Ja, en als je kijkt hoe had dit bedrijf is gegroeid. Uh, dan, uh, ja, de deze laten zich niet beïnvloeden door aandeelhouders door het geheig van de markt. Ja. Ze doen hun
0: eigen ding. Ja, een van de weinigen, want alle <coughs> andere techbedrijven, die worden achter de broek gezeten van, kom op, winst maken, Hoop met die groei. Ja, maar zij, zij maken gruwelijk veel winst. Ja. Zij
1: converteren uh, 80, 90 procent van hun EBITDA in vrije kaststroom. Uh, dit bedrijf is gewoon, hier kun je ze hebben een enorme cashbalans, dus joh, er is hier met geen mogelijkheid enige druk op te zetten. Deze ja. daar, die, hebben, die zeggen gewoon, Yo, uh, dit is wat wij doen. Ja, dus en als wild. je wil meedoen, mag je meedoen. Ja, bedoel, we, gaan niet luisteren, we gaan niet luisteren naar wat jij zegt. En uh, wat dat betreft, uh, ja, perfect natuurlijk huis. Kijk, de ASML, uh, die geeft dan wel kataalcijfers. Maar die doen ook gewoon exact hun eigen strategie. Ja. En die, die laten zich ook niet van de wijs brengen door aandeelhouders of mensen die wat anders vinden. Dus uh, ja, wel een teken misschien van uh, extreme kracht en van een uh, zeer succesvol bedrijf.
0: Ja, uh, nu, 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 nu hebben, we, hebben we niet de aandelen erin staan, eerlijk gezegd. Hè. maar Goed om dat even uit te leggen. Maar een rendementcertificaat. Ja. We hebben nu deze week, staat er een artikel op ons site over uh, Prozis. Uh, wat, wat de grootste daler is deze week. En, uh, maar een valse rendementcertificaat valt dan mee als je die hebt. Misschien leuk om even uit te leggen hoe dat precies werkt. Ja,
1: ja een rendementcertificaat worden... Ze worden in Nederland uh, zijn ze vaak te koop van BNP en van Société Générale. En uh, er zit een bepaalde constructie, wordt er gecreëerd, dat uh, het zo is als een aandeel niet te fors daalt, ja. dan krijg je een gegarandeerde opbrengst. Nou, stel je voor een aandeel staat op 100, ja. dan kan het zo zijn dat ze zeggen, nou voor als jij nu dat certificaat koopt en dat koopt voor 12 maanden. Dan de, als het aandeel niet onder de 60 zakt, dan krijg je een uitkering van 115. Ja, ja. Dus je limiteert jezelf aan de bovenkant, ja. maar je hebt ook aan de tegelijkertijd een enorme buffer aan de onderkant. Ja. Dus dat is in tijden van bijvoorbeeld zijwaartse markten of in periodes dat uh, er heel veel volatiliteit is, kan het een heel interessant alternatief zijn voor een directe belegging. Ja. In een aandeel. Ja. En ik vind altijd dat je uh, niet alleen altijd moet kijken naar wat je koopt... maar ook wel naar hoe je het koopt. Ja. En uh, er zijn nu bijvoorbeeld... en dat is niet als voorbeeld, maar bijvoorbeeld hè, op een aandeel... en daar gaan we het verder niet over hebben... maar de implied volatility. Hè, want de, hoe hoger de volatiliteit ja. des te interessanter zijn deze certificaten. Maar bijvoorbeeld op een Jussie TKW is de implied volatility 60, 70 procent. Dus dan kun je soms iets kopen wat niet heel veel... een certificaat wat niet heel veel duurder is... dan het aandeel. Wat gelimiteerd is. Misschien wel 40, 50 procent hogerop. Maar waarbij je aan de andere kant... ook 40 procent bescherming hebt. Ja. Dus dat kunnen hele goede alternatieven zijn... voor directe beleggingen. En bij Adyen hadden we dat gedaan... omdat we wel heel graag Adyen willen hebben. Ja. Maar we hadden dus zoiets van... ja joh het kan wel eens een tijdje zijwaarts gaan. Nou, dat hebben we goed gezien. Ja. En dat certificaat is lekker opgelopen.
0: Ja. Inderdaad, oké. Okay. Nou, Als je daar meer uitleg over wil hebben, er staat een artikel op onze website. <kijkt> Dat gaat over process. En daar wordt precies uitgelegd hoe zo'n certificaat precies werkt. Ja. Gaan we door, Albert. Laten we eens even kijken naar de stijgersdales van deze week. Want uh, voor tijd hebben we nog een kwartiertje. We kunnen al even doorhoeren. Uh, um, ja, Albert. Albert is opeens 8% lager in de week. En nu, nu uh, daar was een winstwaarschuwing van een, een bedrijf. in hun, Daar ben ik de naam even van kwijt. Ik heb het nog niet kunnen vinden. Een Frans bedrijf. Oké. Okay. Met, met Saturius of Satarius. <laughs> zoiets. Maar dat zoeken we nog uit. Ja. Um, dan de... ja BASF en Covestro. Covestro was een bot op. Ja. Van Adnok. Ja. Die saudi zo, Maar dat hebben ze afgewezen. Dus dat gaat niet door. Ja. Maar toch wel 16% hoger nog. En dan heb je Intel. daar ben ik wel benieuwd naar, naar hoe je daar tegenaan kijkt. Zo'n bedrijf... Wat dan, uh, Intel is 8% lager deze week, maar die krijgen nou. heel veel geld binnen van, van uh, de Duitse overheid.
1: Ja. Ja, we hebben natuurlijk een, een value belegger bij ons op kantoor, die, die aandelen als Intel volgt. Ja. En uh, nou, kijk, Intel is natuurlijk al heel lang, uh, zijn ze eigenlijk, uh, ja, hoe dom het ook klinkt, een beetje de verliezer in de chipindustrie. Ondanks dat ze nog een enorme grote market cap hebben en lage waardering, et cetera. Alleen, uh, ja, zij proberen een transitie te maken. Uh, en nou, gaan nu in Duitsland uh, een hele grote fabriek openen. Uh, alleen het geloven elke keer in dat, dat Intel weer de glorie van eerdere dagen weer terug kan winnen. Ja, die is toch laag. Ja. En uh, dus ja, het aandeel dat uh, ja, blijft maar wegzakken elke keer weer. Zo na een tijdelijke opleving. En uh, ja, nu heel veel investeringen. Maar dan blijft de vraag, kunnen zij het gat met concurrentie inhalen?
0: Ja, maar wat, wat, wat velen van dat soort, bedoel, moeten wij als Nederland het ook doen? Dat we gewoon die bedrijven hier naartoe gaan. Kijk, okay, de Nederlandse overheid die jaagt eigenlijk bedrijven het land uit. De Unilever en Shell, dat moet allemaal weg. Mm -hmm. En de Duitsers die betalen dan 11 miljard om, om Intel naar ja. een fabriek te laten bouwen. Is, is de afhankelijkheid van chips zo erg dan? Moet je dat beslist binnen je eigen landsgrens hebben? Of, want het zou toch ook niet gaan om werk, er is werk zat. Ja, kijk, het is een uh, strategische keuze natuurlijk van, van,
1: van de Duitsland. Iedereen wil veel meer zijn eigen chipindustrie hebben. Europa, Amerika, uh, de Chinezen. Ja. Dus, uh, ja, dat, eh, dat, dat kan dus heel goed uitpakken voor uh, leveranciers van machines... dat je op meerdere plekken dat krijgt. Alleen het wordt een steeds meer een, zeg maar een uh, utility... wat je gewoon standaard in je eigen land wil hebben... Of ja. in je eigen regio. Dus vandaar dat het uh, wel gebeurt. En dat, uh, ja, dat zien we nu al... Uh, die, die trend natuurlijk al langere tijd. Ja. Uh, dus wat dat betreft... Uh, ja, is het verstandig. Ja, voor de Duitse automobielindustrie... voor de uh, Duitse tech-industrie... Ja, misschien wel een... Uh, uh, misschien blijkt 11 miljard achteraf... best wel een verstandige investering te zijn.
0: Ja. Nou, dat zou kunnen. Uh, even kijken. Dan even naar de gasprijs. Uh, Oceaan, heeft heel wat opgelopen? Ja. 22 en een beetje, uh, staat even rond de 20. Ja, dat is uh, natuurlijk een verdubbeling van de gasprijs, hebben we eventjes gezien. Ja, dat is gezien. Normaal. Dus, uh, ja, best wel hard.
1: Uh, En je nam het Gilles contact
0: hoor, heet. Uh, <laughs> ja Gilles? Gilles, zegt hij. Gilles van de Beuk, maar die komt volgende week. Okay. Volgende week dinsdag, uh, de 27e, dacht ik. Dinsdag is hij nou. Komt jullie ze hebben een extra podcast uh, met Gilles van de Beuk, want dan gaan we het hebben over onder andere uh, de gasprijs natuurlijk, hein? hoe gaat die zich ontwikkelen, energieprijs, elektriciteit, maar ook over Shell. We hebben we het al over Shell gehad eigenlijk?
1: Vorige week? Vorige week? <laughs>
0: Zeker. Ja, wat vond je ervan? Nou ja,
1: ik, officieel, ik denk dat dat aandeel dat, 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 de CEO gewoon echt duidelijk bezig is met die transitie. En die creëren van aandeelhouderswaarde. En uh, ja, het gat met de waardering met de Amerikanen wil, uh, wil dichten. Ja. Uh, dus ja, ik ben op zich wel positief officieel. Ik heb geen aandelen, maar ik ben er wel positief op. Nee,
0: ja, je ziet toch wel over de gehele lijn dan. Als ik even de parallel trek tussen bijvoorbeeld Shell en Egon. Dat de CEO's wel bezig zijn met, het, met het, uh, het creëren van waarde voor de aandeelhouder. Ja, die focus is, is heel sterk bij deze. Alleen dat verschilt natuurlijk
1: ook, ook weer heel veel tussen de bedrijven. Maar Egel en Shell zijn natuurlijk wel ja. hele goede voorbeelden van uh, ja, hoe je de focus kunt hebben op aandeelhouderswaardecreatie ja. en
0: het uh, allokeren van je kapitaal. Dus je moet het bij DSM ook even bij <laughs> Ah ja, goed, we zullen zien. Ja, uh, ja joh, we zijn er bijna door, maar Ik heb geen, geen uh, vragen meer. Uh, dus uh, heb je nog een stichtelijk woord voor de mensen? Ja, altijd natuurlijk. Ik zal zeggen, doe een beetje rustig aan met de beurs. Het, is wel, uh, het lijkt hartstikke rustig. Het is hartstikke rustig. Het lijkt saai, ja. hè? Je wordt, maar je wordt een beetje, een beetje in slaap gesust. Terwijl uh, ja, het begint dan wel langzaam een klein beetje te glijden. En ik maak me wel een klein beetje over die, al die winstwaarschuwingen. Ja. Dus niet meer zo dat alles. Uh, en ik begin ook een beetje. Uh, dat, dat gehyped met AI. Dat geloof ik ook wel. Maar ik moet het ook eerst allemaal nog zien. Dus geen campingrally voor de heer Inberg? Uh, ik weet het niet. Maar de, ik denk dat we het al, al gehad denk ik. Nou, de, ja. het leek er anderhalve week geleden even op dat we zo uh, rechtstreeks doorgingen naar de 800. Ja. Maar je staat nu gewoon op die 750. We ja. kunnen een petje weer op doen. Petje. Ja, maar nu weer naar beneden. <laughs> naar beneden. Nou ja, we zullen het zien. Goed. Um, we zijn er door, ik. Misschien nog heel even kijken wat uh, uh, dit weekend in het magazine staat. Ja, wat staat erin? Wat staat? Nou, we, we hebben natuurlijk een rekenexpositie gedaan op Heijmans. Uh, Leg uit wat Heimans precies bedoelt. En uh, nogmaals, een goedkoop aandeel. Maar het is wel een... Ja, we zeggen al, Heimans gaat all-in op de woningmarkt. En dat is natuurlijk... Nou, het, je kan niet zeggen het is een gok, maar het is toch wel een... Het is een bold move, zoals men zegt. Ja. Wel, wel, uh, ja, ze durven. Uh, uitgebreide voor Egel natuurlijk. Albert heeft een uh, uitgebreide analyse gemaakt. Die gaan we nog een beetje op poetsen. En dan komt hij ook in het magazine. Al, we uh, hebben nog een uh, stukje over uh, de, wa
1: de waarde van uh, Duitsland en Nederland uh, binnen de grote groep van Justy Takeway. We hebben nog ja, een stukje.
0: Justy staat al op de website ook. En we hebben een uh, heel mooi achtergrondverhaal over Starbucks. Uh, hoe dat bedrijf uh, is gekomen waar het nu is. Best een interessant verhaal. Hoe dat gegaan is ook. De eerste twintig jaar van, van uh, Starbucks gebeurde helemaal niks. Die mensen hebben in, in uh, 1971, waren uh, drie jongens kwamen van de universiteit. Hielden van koffie. Die hebben gewoon een koffietentje opgericht. Niet om koffie uit te serveren, maar gewoon alleen de bonen te verkopen. En uh, toen kwam op een gegeven moment iemand langs uit New York. Schultz heette die. Uh, die Howard Schultz. Die was in Italië geweest. En die had gezien hoe ze daar koffie dronken zijn. Dat moeten we hier ook doen in Amerika. En die heeft het helemaal opgezet. En toen uh, ging het heel erg hard. Omzet van 1,3 miljoen in 87. 70 miljoen in 92. En nu 32 miljard. <laughs> Alleen maar voor een stom kopje koffie. Ja. Wizar. Nou, staat allemaal dit weekend in het uh, magazine. Als je lid wordt van de aandeelhouder, doe het vooral. Link staat onder de website. En dan uh, dank ik Albert voor uh, alle uh, stichtelijke woorden hier. En, en de kennis die je te toon En dan uh, zien we jullie volgende week terug. Tot ziens.